0: Wir machen weiter im ersten Buch Mose. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Wir machen weiter erstes Buch Mose. Wir sind in Kapitel 25. Habt ihr eine Bibel dabei? Sonst gebe ich euch eine. Es gibt keine Bibelverse auf Folie heute. Braucht jemand eine Bibel zum mitlesen? Okay. Cool. So, haben alle offenbar. Oder wissen es auswendig? Das kann auch sein. Ich kann es nicht auswendig. 1. Mose 25. Wir haben zuletzt gesehen, wie die Geschichte von Abraham zu Ende gegangen ist, sozusagen. Berichtet wurde von der Frau Ketura, die er noch hatte, nachdem Sarah gestorben war, von den Kindern, die er noch bekommen hat. Was aus ihnen geworden ist, sein Nachkommen, auch die Nachkommen Ismaels. Wir haben gesehen, wie Ismael und die anderen weggeschickt wurden, aber später, als Ismaeliten, Midianiter, Muslime, in vielfacher Hinsicht, eine eigene Verheißung auch bekommen haben. Und ähm, jetzt machen wir weiter. Abraham lebt im Grunde noch. Wir haben schon von seinem Tod gehört, das war etwas vorgegriffen. Von dem, was wir jetzt hören, lebt er aber noch. Und ich lese die Verse 19 bis 34. 1. Mose 25, 19 bis 34. Es folgt die Geschichte der Nachkommen von Isaak ben Abraham. Abraham war also der Vater Isaaks. Isaak war 40 Jahre alt, als er heiratete. Seine Frau hieß Rebekka und war die Tochter des Aramäers Betuel aus dem oberen Mesopotamien, die Schwester Labans. Isaak betete eindringlich für seine Frau zu Jahweh, denn sie bekam keine Kinder. Jahwe erhörte ihn und Rebekka wurde schwanger. Als die Kinder in ihrem Bauch einander wegstießen, sagte sie: Wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden? Sie ging, um Jahwe zu befragen. Und Jahwe sagte zu ihr, zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib. Zwei Stämme scheiden sich in deinem Schoß. Ein Volk wird stärker als das andere sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und tatsächlich, als die Stunde der Geburt kam, brachte sie Zwillinge zur Welt. Der Erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt. Sie nannten ihn Esau, den behaarten. Danach war sein Bruder herausgekommen, der Esau an der Ferse festhielt. Ihn nannten sie, ihn nannten sie Jakob, den Fersenhalter. Bei ihrer Geburt war Isaak 60 Jahre alt. Die Kinder wuchsen heran, Esau wurde ein Jäger, ein Mann der freien Steppe, Jakob wurde ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Ihr Vater Isaak hatte eine Vorliebe für Esau, weil er gern wild aß. Jakob war der Liebling der Mutter." Eines Tages hatte Jakob ein Gericht gekocht, als Esau erschöpft nach Hause kam. Lass mich doch schnell etwas von dem Roten da hinunterschlingen, rief Esau, dem roten Zeug da, ich bin ganz erschöpft. Deshalb nannte man ihn auch Edom, den Roten. Doch Jakob erwiderte, nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau, was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Gut, dann schwöre es mir jetzt, verlangte Jakob. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Da gab Jakob Esau Brot und eine Schüssel gekochter Linsen. Esau aß und trank, stand auf und ging davon. So missachtete er sein Erstgeburtsrecht. Mit den beiden Söhnen Isaaks, Jakob und Esau, ihrer Geschichte miteinander, werden wir uns ein anderes Mal beschäftigen. Und dann auch diesen zweiten Teil, den ich gelesen habe, mit einbeziehen. Heute möchte ich eure Aufmerksamkeit aber besonders auf den ersten Abschnitt unseres Textes und zwar die Herausforderungen, die Isaak und Rebecca hatten, damit Kinder zu bekommen und welche Rolle ihr Gebet spielte und die Gebetserhöhungen, die sie erlebten und wir werden uns dabei eine bestimmte Frage heute stellen, das ist im Grunde der Titel der Predigt, sollen wir auf Gottes Plan vertrauen oder doch lieber beten? Sollen wir auf Gottes Plan vertrauen oder doch lieber beten? Ihr könnt ja schon mal überlegen, was ihr sagen würdet. Als Antwort. Und äh, wir haben drei Punkte. Der erste ist, was, wenn etwas Gottes Wille ist. Ja, was Gottes Wille ist, das passiert doch sowieso. Zweitens, wenn es etwas länger dauert, dann kannst du es auch sein lassen. Und drittens, wenn es anders kommt, als erwartet, war es ein Fehler. Okay. Erstens, was Gottes Wille ist, passiert doch sowieso. Oder? Das heißt ja in 1. Mose 25, in Vers 21, Isaak betete eindringlich für seine Frau zu Jawe, denn sie bekam keine Kinder. Sie bekam keine Kinder. Dann Jahwe hörte ihn und Rebekka wurde schwanger. Isaak musste doch Kinder bekommen. Er musste doch Kinder bekommen, sonst hätte doch Gottes Versprechen, all die Verheißung, die er Abraham immer und immer wieder gegeben hat, niemals wahr werden können. Oder? Und dennoch wurde Rebekka nicht gleich Schwanger. Und jetzt hätte Isaak sich natürlich auch zurücklehnen können und einfach abwarten und sagen: Naja, soll Gott doch seine Verheißung irgendwie wahr machen? Er hat es ja versprochen. Also muss es doch einfach irgendwann passieren. Warum hat Isaak dennoch gebetet? Und was lernen wir daraus? Ich glaube erstmal, dass ein Grund, vielleicht, ein Grund, vielleicht der erste Grund, vielleicht sogar der Hauptgrund, vielleicht sogar der einzige Grund für Isaak war zu beten und, und Gott anzuflehen, trotz der Verheißung, die er gegeben hat. Allein schon seine Liebe zu Rebecca, Oder? Die Sehnsucht der beiden nach einem gemeinsamen Kind. Und es das heißt ja wörtlich: Isaak betete für seine Frau. Er liebte Rebekka. Und er wusste, dass sie nicht glücklich ist auf diese Weise. Und sie wollten noch Kinder zusammen. Also hat er gebetet, aus Liebe einfach, aus Sehnsucht. Wir wissen nicht, wie viele tiefgehende theologische Gedanken Isaac sich dabei gemacht hat. Hat er darüber nachgedacht, dass Gott der souveräne Herrscher des Universums ist, dessen Wille immer geschieht und dessen Verheißungen und Ankündigungen immer wahr werden hat er sich den Kopf darüber zerbrochen, ob es dann überhaupt nötig ist oder sinnvoll, auch noch zu beten? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Ganz einfach. Aber er hatte von seinem Vater Abraham gelernt, dass Yahweh ein mächtiger und guter Gott ist. Das hatte er gelernt. Und er wusste, dass Yahweh ein Gott ist, an den sich Isaak wenden kann in der Not und ihn bitten wenn er Hilfe braucht. Und Isaak hatte offensichtlich etwas verstanden, was Petrus fast 2000 Jahre später dann geschrieben hat. In 1. Petrus 5, Vers 7. 1. Petrus 5, Vers 7. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn, auf Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Werft so all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und genauso auch der Apostel Paulus. In Philippa 4, Vers 6, da sagt er, macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. War das falsch, was Isaac gemacht hat? Wird er von Gott getadelt, weil er diese Sorge hatte, dass Rebekka vielleicht tatsächlich keine Kinder bekommen könnte? Gott hat ihm dafür gesagt, Isaac, was soll das? Schau dich an, erbärmlich, bist du der Sohn deines Vaters oder nicht? Bin ich der Gott deines Vaters? Wenn ich das nicht wäre, würdest du gar nicht mehr leben, dann hätte dein Vater dich geopfert. Ja, Hatte Isaac ja alles erlebt. Aber er wird nicht getadelt von Gott dafür, dass er Gott angefleht hat, Rebekka schwanger werden zu lassen. Im Gegenteil, Gott erhört ihn, Rebekka wird schwanger. Liegt dir etwas auf dem Herzen, hast du ein Herzensanliegen, ein großes oder ein kleines? Irgendetwas, das dir so ein bisschen wichtig ist oder vielleicht auch irgendetwas, wofür dein ganzes Herz brennt. Für dich, oder für andere. Es ist niemals falsch, das, was ohnehin in deinem Herzen ist, in ein Gebet zu verwandeln. Niemals. Niemals. Du kannst dieses Gebet immer zu Gott bringen. Er weiß ja ohnehin, dass es dir wichtig ist. Er weiß doch, dass das in deinem Herzen ist. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht. Warum es dann nicht einfach zu ihm bringen und vor ihn legen? Warum versuchen es zu verschweigen? Selbst wenn du dann denkst, naja, ist jetzt vielleicht etwas trivial, dieses Anliegen. Oder eigentlich ist es auch selbstsüchtig. Vielleicht ist es nicht sehr geistlich. Vielleicht ist das so. Vielleicht hast du damit sogar recht. Aber dann kannst du gleichzeitig beten, dass Gott dir seine Sicht darauf schenkt und dein Herz mit etwas anderem füllt, wenn aus seiner Sicht dieses Gebetsanliegen wirklich überflüssig ist und du dich mit anderem beschäftigen solltest. Aber dennoch sage ich dir, bring es ruhig erstmal zu ihm. Petrus sagt, wirf alle deine Sorgen auf ihn. Paulus sagt, alle eure Anliegen zweimal alles wirklich alles du musst es nicht vorher filtern oder nach Prioritäten sortieren manchmal denke ich im Gebet oh, ich muss erst für meine Frau beten bevor ich für was anderes bete das ist doch am wichtigsten irgendwie und so weiter aber für Gott ist das letzten Endes da kommt es nicht drauf an bete was dir auf dem Herzen liegt Isaac hatte allen Grund zu Gott zu beten, aus Liebe für seine Frau. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage, war das Gott auch wichtig eigentlich? Also, ich meine, war das wirklich wichtig, dass Isaak betet? War das nötig? Und wenn ja, warum? Und die Antwort finden wir in diesem Satz: Jahwe, er hörte ihn, wörtlich, Jahwe ließ sich erbitten. Das ist im Grunde das gleiche Wort, die gleiche Wurzel wie das Wort bitten. Nur eben nicht bitten, sondern sich erbitten lassen in dieser Wortform. Das ist die genaue Antwort auf dieses Bitten. Jahwe ließ sich erbitten, er hörte ihn und Rebekka wurde schwanger. Es das heißt ja nicht, Isaac hätte gar nicht bitten brauchen, Ja, wir wollte das sowieso tun. Stattdessen wird betont, Isaac hat gebeten, Jahwe ließ sich erbitten. Was auch immer passiert wäre, wenn Isaac nicht gebetet hätte. Was auch immer dann passiert wäre. Wir lassen das jetzt mal im Dunkeln. Wir kriegen da nämlich sowieso kein Licht rein. Was auch immer passiert wäre, wenn Isaac nicht gebetet hätte, klar ist, das Gebet macht einen Unterschied. Oder? Das ist auch offensichtlich. Es hat einen Unterschied gemacht. Oder besser, die Gebete waren wichtig. Für Gott auf jeden Fall. Das ist doch das Entscheidende. Deswegen steht es hier ja so extra für uns. Isaac hat gebeten, Gott ließ sich ja bitten. Für Gott war das wichtig. Warum? Wenn es doch ohnehin Gottes Wille war, dass Rebecca schwanger wird. Lass mal drüber nachdenken: diese Frage: War das wirklich nötig zu beten, obwohl es doch sowieso Gottes Wille war, dass Rebecca schwanger wird? Wenn wir diese Frage stellen, ja, wenn uns diese Frage irgendwie vernünftig vorkommt, ich weiß nicht, bei mir ist sie zumindest aufgekommen, diese Frage. Aber wenn wir diese Frage tatsächlich stellen, dann zeigt das auf der einen Seite zwar, dass wir etwas verstanden haben. Wir haben verstanden, dass Gottes Wille immer geschieht, der seine Versprechen immer erfüllt. Aber es zeigt auch, dass wir gleichzeitig etwas gar nicht verstanden haben. Nämlich, wozu Gebet eigentlich da ist. Wenn das für uns ein Gegensatz zu sein scheint, Gottes Wille geschieht und Gebet ist wichtig oder sogar nötig. Wenn wir denken, die beiden widersprechen sich irgendwie oder schließen sich gegenseitig aus, dann entlarvt das in unserem Denken einen ganz großen Irrtum, einen Denkfehler, nämlich... Gebet ist dazu da, Gott zu bewegen, etwas zu tun, was er eigentlich nicht tun wollte. Das ist im Grunde die Quintessenz davon. Gebet ist dazu da, Gott zu etwas zu bringen, was er eigentlich gar nicht tun wollte. Mit anderen Worten, wenn ich bete, dann kann ich Gott vielleicht dazu bringen, dies und das zu tun, aber wenn ich nicht bete, wird Gott nur das tun, was er ohnehin tun wollte. Ich hoffe, dass wenn ihr das so hört, darüber nachdenkt, dass ihr schon merkt, so im Geist, da kann da irgendwas nicht stimmen, oder? Irgendwas kann da nicht ganz richtig sein an dieser Denkweise. Und doch sind wir, glaube ich, häufig unbewusst genau davon innerlich bewegt und angetrieben, oder? Ich muss jetzt dafür beten. Wenn ich nicht dafür bete, dann Gott, tut Gott nur, was er will. Hm. Warum könnte es dann aber in Wirklichkeit Gott wichtig sein, dass wir beten? Wenn es nicht darum geht, ihn umzustimmen oder wenigstens noch etwas mehr zu motivieren, Gutes zu tun, das er sonst vielleicht nicht getan hätte. Ich glaube, zwei Dinge sind da besonders wesentlich für uns zu erkennen. Erstens Beim Gebet geht es nicht um mich, sondern um Gott. Und das Zweite, beim Gebet geht es nicht um Gott, sondern um mich. Erstens, beim Gebet geht es nicht um mich, sondern um Gott. Und es geht nicht um meinen Willen, sondern es geht um Gottes Willen. Es geht nicht darum, dass mein Wille im Himmel geschieht, sondern dass Gottes Wille auf Erden geschieht. Das ist das Ziel des Gebets. Johannes, der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 5, Vers 14. 1. Johannes 5, Vers 14. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Sagt Johannes ganz deutlich. Wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Das Ziel ist also nicht, dass Gottes Wille sich meinem anpasst, sondern dass mein Wille immer mehr von Gottes Willen durchdrungen wird, eingenommen wird. Das heißt, ins Gebet zu gehen, ganz gleich, ganz gleich, welches Anliegen dich erstmal in das Gebet treibt. Das ist wirklich irrelevant an der Stelle erstmal. Aber in das Gebet zu gehen ist die Gelegenheit für dich, nicht nur so eine Anfrage abzusenden, wie so eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht, und auf zwei blaue Haken zu warten und vielleicht sogar eine Antwort. Das ist viel mehr. Das ist die Gelegenheit für dich wirklich in Beziehung zu treten zu deinem himmlischen Vater. Diese Verbindung aufzunehmen. In beide Richtungen. Das ist keine Einbahnstraße. Sodass das, was ihm auf dem Herzen liegt, auch das wird, was dein Herz erfüllt. Und dann kannst du dich zusätzlich auch erinnern, einfach an die Dinge, von denen Gott ganz klar sagt in seinem Wort, dass das sein Wille ist. Es gibt einige Stellen sogar, da steht das ganz wörtlich, dass es Gottes Wille ist. Zum Beispiel ist es Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Das heißt, das kann nie falsch sein zu beten. Und das ist etwas, was Gott dir vielleicht da zeigen will im Gebet. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will, dass ihr heilig lebt ist immer Gottes Wille, kannst du immer für beten. 1. Thessalonier 5, Vers 18, <lacht> sagt Gott in allem Dank, das ist es, was Gott will, sagt Paulus. Im Danken ist immer sein Wille. Und so viele andere Dinge, wo es vielleicht nicht wörtlich steht, Wille, aber trotzdem deutlich ist, es ist sein Wille. Zum Beispiel, wie wir gehört haben, Jahreslosung auch gerade wieder. 1. Korinther 16, 14, ist alles, was ihr tut, geschehen Liebe. Also bete für diese Liebe damit die Kassiererin sich nicht fühlt wie ein Hund beim nächsten Mal. Ich danke dir echt für dieses Zeugnis. Das ist cool. Ja. So viele Dinge, die Gott dir dann im Gebet zeigen kann und dich leiten kann wo du weißt, das ist sein Wille. Und das kannst du auf jeden Fall beten und das solltest du auch beten. Und weil Gottes Wille der Master für uns ist und auch in den Gebeten sein soll, deswegen betet Paulus besonders für seine für seine Leser, einen Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 9. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Paulus sagt, wir beten, wir beten für euch inständig, dass Gott euch zeigt, was sein Wille ist. Und natürlich wusste Paulus auch, dass es Gottes Wille ist, ihn zu zeigen, was sein Wille ist. Deswegen hat er es gebetet. Und er wusste, dass es so wichtig ist für, für die Christen in Kolosse, dass sie erkennen, was Gottes Wille ist. Dass sie diese Weisheit haben, dieses Verständnis. Oder in Römer 12, Vers 2, da schreibt Paulus, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde, ob es zum Ziel führt. Gottes Wille ist das, was ihm gefällt, aber gleichzeitig wissen wir, es ist immer das, was gut ist. Es ist immer das, was schlussendlich zum Ziel führt. Was alles vollkommen macht. Immer Gottes Wille. Gebet beeinflusst nicht Gottes Denken hin zu meinem Willen, sondern erneuert mein Denken hin zu seinem Willen. Das ist das, was er tun will. Und ich glaube, deswegen ist es ihm auch so wichtig, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Dass wir mit all unseren Sorgen und all unseren Anliegen zu ihm kommen. Weil ihm das so viel Gelegenheit gibt gleichzeitig wiederum, wenn wir unseren Willen äußern und seinen Willen zu offenbaren und es zu zeigen, was vielleicht wirklich gut ist, was wirklich zum Ziel führt. Das ist das eine. Das andere, das zweite, habe ich ja gesagt, beim Gebet geht es nicht um Gott, sondern um mich. Denn der zweite Zweck des Gebets ist nicht, dass Gott etwas einsieht, nämlich, dass mein Gebet eine wirklich gute Idee ist, sondern, dass ich etwas einsehe, nämlich, dass ich Gott wirklich brauche, oder? Isaak musste zu Gott beten, weil das seine Einsicht zeigt, ihn das zur Einsicht gebracht hat, dass er Gott braucht. Deshalb, dass Gott der Herr des Lebens ist, dass er allein entscheidet, wann neues Leben entsteht. Dass Gott allein die Macht hat, eine Frau, die offenbar unfruchtbar ist, fruchtbar zu machen. Und dass Gott und seine Macht. Allein, ganz allein die Garantie dafür sind, dass diese Verheißung, die er Abraham gegeben hat, und Isaak und sein Nachkommen, dass sie ein großes Volk werden und so weiter, dass Gottes Macht allein der Garant dafür ist. Und nicht Isaaks Manneskraft oder sonst irgendeine Fähigkeit, die sie mitbringen könnten, oder weil sie so tolle Gene haben. Als Nachkommen Abrahams, Teil der Familie. Allein Gottes macht. Wenn wir beten und es dann geschieht, dann sehen wir, dass es von Gott kommt, oder? Während wir sonst wahrscheinlich einfach davon ausgegangen wären, dass es doch selbstverständlich ist und ganz alltäglich oder dass wir es uns selbst zu verdanken haben. Als wir auf der Suche waren, hier als Gemeinde nach Räumen, das ist einfach die Tatsache, dass wir erst intensiv beten mussten, weil wir erkannt haben, wir finden hier keine Räume in Dirko. Es sind offensichtlich keine da, es sind wenige, die es gibt und keinen davon können wir haben. Als wir dann ins Gebet gegangen sind, oder? Und dann auf einmal diese Räume aufgetaucht sind. wie aus dem Nichts, also Geschichte für sich. Da wussten wir, das ist Gottes Antwort. Und diese Räume sind die richtigen für uns. Beten macht uns also in zweierlei Weise demütig. Beten macht uns in zweierlei Weise demütig. Schaut mal, in unserem Petrus-Vers, wir hatten ja gelesen, 1. Petrus 5, Vers 7, werft so, werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Wisst ihr, was im Vers davor steht? Was ist denn dieses so, auf das Petrus sich da bezieht? Da steht im Vers davor, demütigt, demütigt euch deshalb unter Gottes mächtiger Hand dann erhört er euch auch zur richtigen Zeit und werft so all eure Sorgen auf ihn. Man kann doch übersetzen, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Auf diese Weise demütigen wir uns unter seine mächtige Hand. Und das ist nötig. Mit Stolz kommen wir bei Gott nie weiter, auch nicht im Gebet. Gebet ist gerade kein Ausdruck des Stolzes. Ich weiß es besser als Gott. Er braucht meinen Rat. Und vor allen Dingen auch die Erinnerung immer wieder, sonst vergisst er es womöglich nochmal. Oder der Stolz, ich habe, was ich brauche, um zum Ziel zu kommen. Beides. Beides kommt zu seinem Ende im Gebet. Dieser ganze Stolz. sein Ausdruck. Gebet ist ein Ausdruck der Demut. Ich brauche dich und dein Wille geschehe. Genauso wie es unser Herr gebetet hat im Garten Gethsemane, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Dein Wille geschehe. Das war der erste, der lange Teil. Ich hoffe, es ist euch jetzt klar, warum wir beten sollten, auch wenn es Gottes Wille ist. Und gerade, wenn es Gottes Wille ist. Und damit wir Gottes Willen beten. Okay, das Zweite. Wenn nicht bald etwas passiert, lass es einfach. Richtig? Was wir leicht übersehen können, ist, wie lange Isaak beten musste. Und wie lange es gedauert hat, bis sein Gebet erhört wurde, bis Gott sich erbitten ließ. Es heißt in Vers 20, Isaak war 40 Jahre alt, als er heiratete. Und es heißt dann in Vers 26, bei ihrer Geburt war Isaak 60 Jahre alt. 20 Jahre, die dazwischen liegen. Jetzt denkst du vielleicht, naja gut, Vielleicht wollten sie auch erstmal sich auf ihre Karriere konzentrieren. Oder vielleicht hatten sie ganz ausgefeilte Verhütungsmethoden. Im Gegenteil, niemand hätte damals Interesse gehabt, lange zu warten, bis man schwanger wurde. Erstens gab es sowieso keine ausgefeilten Verhütungsmethoden. Und zweitens hatte auch niemand Interesse daran zu warten. Alle wollten so schnell wie möglich schwanger werden nach der Geburt, weil Kinder als ein Segen galten. Weil klar war, die Zukunft der Familie hängt davon ab, dass wir Kinder haben und am besten viele Kinder. Weil es sogar als Schande galt. So traurig das auch ist, wenn Frauen keine Kinder bekommen konnten. Niemand hätte Interesse daran gehabt, lange zu warten. Und Isaac und Rebecca. Auch nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass Isaac ich denke mal, spätestens nach einem Jahr gemerkt hat, es wird und wird hier irgendwie nichts, dass er angefangen hat sich Sorgen zu machen. Und Rebecca auch. Und traurig wurde. Und bedrückt. Und Isaac angefangen hat zu beten. Natürlich. Aber er musste beten, bis er fast 60 Jahre alt war. Bis dieses Gebet erhört wurde. Gebet braucht immer wieder die Bereitschaft zur Geduld. Gebet ist kein Sofortautomat oder so. Das funktioniert nicht. Denn auch hier geht es ja um Gottes Willen. Und im Gottes Willen ist auch immer ein besonderer Zeitplan integriert. Gott will das Richtige zur richtigen Zeit. Und das muss uns klar sein geht nicht um unseren Zeitplan. Wenn du für etwas betest und es nicht sofort passiert und vielleicht auch nach längerer Zeit noch nicht, dann heißt das nicht, dass es deswegen nicht Gottes Wille ist. Das ist überhaupt passieren. Nur eben später. Vielleicht auch viel später. Vor allem bei Dingen, bei denen du davon ausgehen kannst, dass es grundsätzlich Gottes Wille ist. Zum Beispiel, dass Menschen gerettet werden. Dass dein Leben mehr von seinem Willen erfüllt wird, dass du von Sünde frei wirst, dass dein Leben mit Liebe erfüllt ist, dass du frei wirst von Dingen, die dich gefangen halten, dass dein Leben immer mehr ein Zeugnis ist für die Güte und Treue und die Macht Gottes. Das sind alles Dinge, da weißt du, das ist Gottes Wille. Hör nicht auf, dafür zu beten, auch wenn es den einen oder anderen Punkt gibt, wo es scheinbar ewig dauert. Bete weiter. Und solange du keinen Grund hast, daran zu zweifeln, dass das Gottes Wille sein kann, bete weiter. Wenn Gott dich verstehen lässt, nein, das ist nicht mein Wille. Zum Beispiel, weil du erkennst auf einmal, oh, das widerspricht ja seinem Wort zum Beispiel, was der Bibel sagt. Ja. Oder du merkst, dass du wirklich aus rein egoistischen Motiven gebetet hast und Gott überführt dich wirklich deswegen und sagt, und du merkst, naja, ich will ich das nicht mehr. Oder du merkst, dass Gottes Geist dich in eine andere Richtung führt und dich auffordert, loszulassen. Zu sagen, hey, Arne, ist nicht ganz falsch, aber konzentriere dich mal auf was anderes. Dann kannst du aufhören, dafür zu beten. Aber wisst ihr was? Dann hat ja auch dein Gebet Wirkung erzielt. Vielleicht nicht die gewünschte Gebetserhöhung. Aber dein Gebet hat ja eine Wirkung gehabt, nämlich du hast Gott und sein Herz noch besser kennengelernt. Sonst hättest du diese Entscheidung gar nicht getroffen, nicht mehr zu beten. Zum Beispiel wie Paulus in 2. Korinther 12, das schreibt in den Versen 7 bis 9. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarung gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Paulus hat dann aufgehört zu beten, als Gott zu ihm gesprochen hat, ihm gezeigt hat, was stattdessen sein Wille ist. So dass Paulus etwas daraus gelernt hat. So bete, bete, bis etwas passiert. Push, P-U-S-H, pray until something happens. In Demut natürlich, du musst Gott nicht pushen. Komm hier, komm, mach, mach, mach oder so. Aber es stimmt, bete, bis etwas passiert. Entweder, bis das Gebet erhört wurde oder bis Gott dir etwas anderes sagt. Dir etwas anderes zeigt, dass er auf irgendeine Art und Weise dir sagt, okay, lass mal ruhen oder bete was ganz anderes. Lass dich jedenfalls nicht entmutigen, weil du denkst, Gott wird nicht helfen, weil er nicht kann oder eben doch nicht so gut ist. Das ist niemals die richtige Motivation, aufzuhören, zu beten. Dritter Punkt. Was ist, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie gedacht? Wenn das Ergebnis nicht so ist, wie erwartet, war es wohl ein Fehler. Richtig? Vers 22. Als die Kinder in ihrem Bauch einander wegstießen, sagte sie, wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden? Warum bin ich dann schwanger geworden? Sie gingen um Yahweh zu befragen. Rebecca sieht sich hier ein Problem gegenübergestellt, dem wir uns, glaube ich, alle irgendwann gegenübergestellt sehen. Oder? Wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wenn wir mit Gott leben, wenn wir anfangen zu beten, wir verstehen ihn nicht. Es kommt der Moment, da denke ich, ich verstehe dich nicht, Gott. Warum tust du das nicht? Warum tust du stattdessen das andere? Warum passiert jetzt dies? Ich verstehe es nicht. Und genauso ging es Rebecca. Eine Frau aus der Gemeinde hier kam mal zu mir. Und ich finde es ganz toll, wie sie das wirklich so ehrlich und aufrichtig formuliert hat, was ihr Problem ist. Sie gesagt hat, Gott tut nicht, was er tun sollte. Ja. Und genauso fühlen wir uns auch manchmal, oder? Wenn wir ehrlich sind. Und wir ihn nicht. Wie war das jetzt? Ihr Mann hatte doch gebetet. Gott hatte die Schwangerschaft geschenkt. Das kam doch von ihm. Sollte da nicht alles perfekt sein eigentlich? Aber so war es nicht. Stattdessen heißt es hier, es stießen sich die Kinder in ihrem Bauch gegenseitig weg. Wörtlich heißt es hier, sie zerbrachen einander, sie misshandelten oder unterdrückten sich gegenseitig. Es ist ein wirklich heftiges Wort, was da steht. Und es muss wirklich heftig gewesen sein, so heftig, dass Rebecca verzweifelt. Entweder weil es ihr solche Beschwerden bereitet oder solche Schmerzen, was an ihrem Bauch vorgeht, oder weil sie immer noch in dem Denken, das ist ja nur ein Baby da drin, sie hat ja noch keinen Ultraschall gehabt. Ja. Denkt, das Kind geht da irgendwie zugrunde. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Ich war verzweifelt, es war wirklich heftig. So heftig, dass diese schwangere Frau, nach, die nach 20 Jahren gebet, erst schwanger geworden war, dann zu der Frage kommt, war das vielleicht ein Fehler? Oder? Und dafür muss es wirklich heftig gewesen sein. Warum hat Gott das überhaupt zugelassen, dass sie schwanger wird, wenn es so steht? Vielleicht hätte Isaac besser doch gar nicht gebetet, oder? Und vielleicht muss man ja aufpassen, was man betet, weil Gott es gegen einen verwendet. Ich habe schon manchmal gehört, dass Leute sagen, oh, pass auf, was du betest. Könnte man vielleicht meinen, ist aber nicht so. Definitiv nicht. Hast du solche Gedanken schon mal gehabt? Wir hatten Gott lange Zeit angefleht, uns nochmal, ich sag mal uns, schwanger werden zu lassen. Meine Frau, mich, nachdem unser eigentliches drittes Kind Christopher bereits in der Schwangerschaft gestorben war. Aber dann haben wir noch weiter gebetet, dass wir wieder schwanger werden. Und nachdem wir dann mit Isa schwanger geworden waren, endlich noch mal, bevor es zu spät ist, sozusagen, ja, sich oder zu spät anfühlt. Und sich dann aber zeigte, dass vieles ganz und gar nicht stimmte im Ultraschall. Da kamen durchaus auch solche Gedanken. Aber vielleicht hätten wir es doch lieber bei zwei Kindern belassen. War das vielleicht auch irgendwie ein Fehler? Hätten wir doch nicht so sehr nach einem weiteren Kind irgendwie streben sollen? Aber sie war doch eine Gebetserhörung. Isa war eine Gebetserhörung. Eigentlich war jedes unserer Kinder eine Gebetserhörung. Denn schon vor der Schwangerschaft mit unserem ersten Kind, Aaron, hatte es geheißen, dass es äußerst unwahrscheinlich sei, dass Julia schwanger werden kann. Erst recht, ohne künstlich nachzuhelfen. Aaron war schon eine Gebetserhörung. Lea auch. Auch unser drittes Kind, Christopher. Und Isa, sowieso. Sie war eine Gebetshörung. Sie war doch kein Fehler, oder? Ganz und gar nicht. Und ich bin mir sicher, Gott wollte, dass wir um sie bitten und beten. Sonst hätte er sich nicht erbitten lassen. Und es geschenkt. Er wollte, dass es sie gibt. Er wusste schon vorher, warum er dann dieses Gebet auf diese Art und Weise erhören würde. War nicht unser Plan. Gar nicht unsere Vorstellungskraft. weil er wusste das vorher. Er wusste, was er damit bezweckte. Und ihr kennt Isa, ja, sie ist geistig, körperlich behindert, aber sie ist ein Riesengeschenk für uns. Und Gott verherrlicht sich durch sie, hat er immer getan und segnet uns, macht er immer noch. Es gibt kein falsches Gebet und wenn Gott dein Gebet erhört, dann musst du dir keine Sorgen machen, dass es vielleicht doch ein Fehler war. Selbst wenn es nicht so kommt, wie erwartet. Und er macht es gut. Und so antwortet Gott Rebekka in Versen 23 bis 24. Jahwe sagt zu ihr, zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib. Zwei Stämme scheiden sich in deinem Schoß. Ein Volk wird stärker als das andere sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und tatsächlich, als die Stunde der Geburt kam, brachte sie Zwillinge zur Welt. Wie hat Rebekka Jahwe befragt? Vielleicht ist sie zu ihrem Schwiegervater Abraham gegangen, der damals ja noch lebt und ein Prophet war. Auf irgendeine Weise hat sie die Antwort von Gott bekommen, eine sehr ausführliche Antwort. Im Grunde, du bekommst Zwillinge, aus ihnen werden Völker werden, die werden einander bekämpfen, der Jüngere wird von beiden wird dem Älteren überlegen sein. Also wenn ich mich jetzt in Rebekkas Lage versetze, dann hätte ich gedacht, okay, irgendwann später in der Weltgeschichte werden aus meinen Kindern ganze Völker geworden sein und weil die immer im Clinch miteinander liegen werden, Deshalb muss ich diesen Aufruhr in meinem Bauch ertragen? Ist im Erz? Oder? Ich meine, das ist so weit weg. Und wieso soll der Jüngere dem Älteren überlegen sein? Der Erstgeborene ist doch normalerweise derjenige, der den Ton eingibt und die Vorreinstellung bekommt. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Wenn wir die Geschichte Israels kennen, dann erschließt sich das alles für uns natürlich sofort. Wir wissen, der Jüngere Jakob ist der, der dann Israel genannt wird und das ist das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes. Für Rebecca, denke ich, war das im besten Fall mysteriös. Aber immerhin meine Antwort. Oder? Und sie musste sich erstmal damit zufrieden geben. Das musste reichen. Das musste reichen. Auch wenn sie sicherlich an dem Punkt noch nicht alles verstanden hat. Und häufig ist uns wirklich, glaube ich, gar nicht klar, welche weitreichenden Folgen unsere Gebete und Gottes Antworten auf unsere Gebete haben. Werden, auch. Als wir vor unserem Umzug hier hierher von Nordrhein-Westfalen vor unserem Umzug hierher nach Rostock auf der Suche waren nach einer Wohnung für uns in Rostock, da hatten wir einmal ein Haus zur Miete im Blick. Das war etwas teurer als es sein sollte, als wir es uns gewünscht hätten und es lag auch nicht ganz optimal. Wir mussten unsere Kinder vorher schon in der Kita anmelden und der Schule anmelden auf der anderen Seite der Stadt dieses Haus gewesen wäre, aber es war nach vier Monaten das Einzige, was überhaupt irgendwie annähernd in Frage kam, für uns als fünfköpfige Familie mit begrenztem Budget. Und trotzdem waren wir sehr unsicher. Und wir haben gebetet, Gott, ist das wirklich was? Kann das das Richtige sein? Macht es Sinn dafür, 630, 650 Kilometer zu fahren, eine Strecke und wieder zurück? Passt das wirklich? Und wir haben ja wirklich intensiv gebetet im Vorfeld. Dass Gott uns da ja wirklich Weisheit schenkt und wir haben versucht, alles mit dem Vermieter zu besprechen und Pläne schicken zu lassen, alle Fragen abzuklären, um sicher zu gehen, dass ich da nicht umsonst 1300 Kilometer fahre. Mit dieses Haus, das ja ohnehin nicht hundertprozentig optimal war. Und noch in der Nacht vor der Abfahrt habe ich Gott gefragt, gefleht: Gott, lass mich nicht umsonst fahren, bitte. Und es kam, nichts, es kam nichts, das uns denken ließ, dass ich nicht fahren sollte. Also bin ich hingefahren, ich kam am Abend an, ich habe direkt das Haus besichtigt und musste direkt feststellen, dass zwei der Zimmer, die Kinderzimmer sein sollten, überhaupt nicht geeignet dafür waren, aus unterschiedlichen Gründen, was der Vermieter irgendwie vergessen hatte zu erwähnen. Es war frustrierend. War einfach frustrierend. Und da saß ich dann da abends im Gästehaus Lüttenklein. Und Julia und ich haben telefoniert, uns gefragt, wieso hat Gott das zugelassen? Wieso hat er das zugelassen? Wir haben doch so gebetet. Trotz all unserer Bemühungen, all unserer Gebete. Und dann war Julia so verzweifelt, sage ich mal so, dass sie das erste Mal, ich glaube auch das letzte Mal, eine Online-Version der Ostseezeitung gekauft hat. Wer das schon mal probiert hat, der weiß, dass da so gut wie keine Anzeigen drinstehen für Wohnungen oder Häuser. Die stehen alle bei eBay Kleinanzeigen oder Kleinanzeigen, wie es jetzt heißt, oder ImmoScout oder wo auch immer wie ich jetzt noch gerade Werbung machen könnte. Also aber in der Online-Version zeitung eine online -Version der Ostsee-Zeitung steht praktisch nichts, was du brauchen kannst an Wohnungsanzeigen oder sonst irgendetwas. Das wussten wir aber nicht. Wir hatten bisher die einfach uns nie besorgt, weil wir einfach nicht bezahlen wollten Ja, für diese. Online-Version der Ostsee-Zeitung. Aber da hat Julia es gemacht, sie hat sie dann gekauft. Hat gedacht, vielleicht steht da ja was drin. Und da stand eine Annonce drin. Genau in dieser Ausgabe, nur in dieser Ausgabe. Eine kleine Annonce, Haus zu vermieten in Gelsdorf, fünf Zimmer, kein Preis, keine Telefonnummer, sondern nur so eine Chiffre-Nummer, wo du einen Brief schreiben musst an die Zeitung. E-Mail geht nicht, Brief. Es muss ein Brief sein. Ich bin relativ unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren, aber Julia hat einen Brief geschrieben. Und ein paar Wochen später haben wir von der Vermieterin gehört, hat sich bei uns gemeldet. Und ein paar Monate später sind wir eingezogen. Das Haus war billiger als das, was ich mir angeschaut hatte. Und es lag hundertprozentig, und es liegt immer noch, <lacht> hundertprozentig optimal, aber damals auch genau zwischen Kindergarten und Schule. Zehn Minuten mit dem Fahrrad, preis den Herrn. Und das war der Grund, warum er mich hat fahren lassen. Obwohl ich so gebetet hatte, dass er mich nicht fahren lässt, wenn es nicht das richtige Haus ist. Aber Gott hat gesagt, Al, du hast gar keine Ahnung. <lacht> Jetzt fahr er hin. <lacht> okay, und ich kümmere mich dann schon. Sonst hätte Julia, diese, das hätte Julia nicht gemacht. Also es ist, sie hätte sich diese Online-Zeitung an diesem Tag nicht gekauft. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Geschichte schon erzählt habe. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch sie auch schon. Aber sie hat mir so deutlich gemacht, dass Gott Gebet erhört, selbst wenn seine Art, das Gebet zu hören, so gar nicht dem entspricht, was ich erwarte. Aber er hört das Gebet. Denn er ist gut. Und auch das gehört dazu, wenn wir uns demütigen unter seine mächtige Hand und beten, dass wir dann auch bereitwillig empfangen aus seiner Hand, was er uns gibt auf das Gebet. Unser letzter Vers für heute, Matthäus 7, Verse 9 bis 11. Da sagt Jesus, würde jemand unter euch denn seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Stück Brot bittet? Würde ihr ihm denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihn auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? So bete nicht, um Gottes Willen zu ändern, sondern um in seinem Willen zu sein und zu erleben, wie sein Wille geschieht. Bete, auch wenn es länger dauert oder nichts zu passieren scheint, bete, solange Gott etwas anderes sagt. Und denke nicht, dein Gebet war umsonst oder sogar falsch, weil es anders kommt als gedacht. Sondern greife immer vertrauensvoll nach dem, was zu dir kommt aus Gottes Hand und lass dich weiter in seinem Willen führen. Amen.